0: Dieser Podcast wird präsentiert von Genius Alliance. Es wird wieder Zeit für eine neue Folge hier im Startup Your Growth Podcast. Mein Name ist Norman Müller und ich hatte euch ja versprochen, diese Woche gibt es eine Trilogie. Drei Podcast-Folgen zum Thema Podcasting im Digitalvertrieb. Wir hatten am Montag schon die erste Folge, also wenn ihr die noch nicht gehört habt, bitte unbedingt reinhören mit dem Thema der Podcast als effektivste Strategie im Digitalvertrieb. Und heute Mittwoch, Teil 2, die Vorbereitung für einen epischen Start. Was ich genau darunter verstehe, darum geht es in dieser Podcast-Folge. Wir werden klären, welche Voraussetzungen und Vorbereitungen erfüllt sein müssen, damit das ein epischer Start wird. Wir hören uns gleich, kurze Unterbrechung und dann geht's los. Viel Spaß. Wenn ihr einen eigenen Podcast startet, dann geht natürlich immer auch ein Konzept voraus. Und in diesem Konzept ist beschrieben, wer ist eure Zielgruppe, wen wollt ihr erreichen, wer sind die Konsumenten deines Contents. Und diese Frage ist entscheidend, denn du musst dir die Frage stellen, wie fühlt sich der Podcast an, dass sich eure Audience einfach auch abgeholt fühlt, dass das auch zu eurem Unternehmen passt. Also stell dir vor, du bist eine Großkanzlei. dann ist natürlich so ein Podcast ganz anders aufzubereiten, wie der Podcast eines, weiß ich nicht, Kfz-Werkstatt oder sowas. So, und jetzt gehen wir mal her und überlegen uns mal, was wäre denn? Stell dir das mal vor. Schließ die Augen, überleg dir mal, was ich gerade sage. Stell dir mal vor, du lädst eine Person in deinem Podcast ein, zum Interview. Und diese Person wird tatsächlich nach dem Interview, weil ihr euch sympathisch seid und weil ihr beide verstanden habt, ihr könnt eine Win-Win-Situation entwickeln. Ja. Ähm, stell dir mal vor, das wird dein Kunde. Jetzt stell dir mal vor, wie groß wäre das Projektvolumen dieses Kunden? Ja, ich stelle mir jetzt gerade eine Unternehmensberatung vor. Kunde kommt in oder erstmal ein Lead, ja, also ein Kontakt kommt jetzt in euren Podcast und dann geht das Interview los. Und nach dem Interview seid ihr euch so sympathisch, es klappt alles, er wird Kunde oder sie wird Kunde. So und daraus entsteht ein Projektvolumen von einer halben Million. Wie muss sich euer Podcast jetzt anfühlen, damit sich das auch nach einer halben Million anfühlt? Versteht ihr das? Das heißt, euer Podcast braucht vielleicht ein Intro, vielleicht ein eigenes Jingle, vielleicht ein eigenes Soundlogo, vielleicht noch ein Outro. Vielleicht wollt ihr auch Werbespots mit einbinden, dann wäre so eine musikalische Untermalung auch nicht schlecht. Vielleicht eine umfangreichere Show Notes. Vielleicht hängt da noch eine Community hin dran. Whatever. Also, das sind ganz wichtige Überlegungen, um ein Feeling, ein auditives Feeling eures Podcasts zu kreieren. Wie muss ich das Ganze anhören? So, und da sind wir schon bei der Qualität der Aufnahme. Wir haben nämlich ein Mikrofon. Als Podcaster und Podcasterinnen legen wir da gesteigerten Wert drauf, dass unsere Stimme gut rüberkommt. Ja, Wir sind ja halbe Toningenieure, also ihr nicht weil ihr das cleverer macht. Aber ähm, man probiert im Podcaster-Leben eine ganze Menge aus. Man investiert eine ganze Menge in Technik und Software. Und ähm, damit das gut klingt, hast du natürlich dann so ein, so ein tolles Pod- Podcaster-Mikro. Jetzt vergessen aber viele Podcaster, dass ihr ja noch einen Gast habt. Und dieser Gast hat in der Regel nicht so ein tolles Mikro wie ihr selber. Ja? Und der hat auch keine Ambition, irgendwie Toningenieur zu werden auf die, auf die Schnelle. Vor eurem Interview. So, das heißt, ihr müsst dafür sorgen, dass euer Gast gut klingt. Und es gibt Podcaster, die verschicken tatsächlich per Post in einem Paket, schön eingepackt, mit einem kleinen Tutorial, so ein Setting, so ein Mikrofon-Setting, das dann der Gast aufstellt, aufbaut und damit dann die Aufnahme gemacht wird. So, das kann man machen ist eine Zeitfrage, auch eine Ressourcenfrage. Das muss ja dann irgendeiner immer abwickeln. Und wo kommt das Mikrofon dann als nächstes hin und so weiter. Also das ist äh, ziemlich aufwendig. Äh, Die beste Option wäre, dass ihr euren Podcast-Gast persönlich trefft. Also wenn ihr nebeneinander sitzt und dann bringst du das Equipment mit und damit profitiert auch euer Gast von eurem technischen Know-how oder von eurem technischen Equipment. Das ist aber nicht immer möglich. Also wenn ich so an meinen Podcast denke, dann sind das, glaube ich, weniger als ein Prozent aller Gäste, die ich tatsächlich getroffen habe. Alles andere ging digital. Das liegt einfach daran, dass je nachdem, was du für Persönlichkeiten einnitzt in deinem Podcast, haben die halt auch keine Zeit in der Weltgeschichte rumzufahren für eine Audioaufnahme. Ja, Und dir geht es wahrscheinlich genauso. Und in Sachen Effizienz und Prozesse ist so ein digitales Thema einfach auch eine gute und vielleicht auch zeitgemäße Geschichte. Wobei mir ein, ein von Hand aufgenommenes, also wenn man sich persönlich trifft, aufgenommener Podcast ist immer noch mal was anderes. Ja, wenn du dir direkt in die Augen schauen kannst. Wenn du auch so körpersprachliches Feedback bekommst. Ja, Also das finde ich nochmal eine ganz schöne Geschichte. Aber... Um es mal auf das Digitale zu begrenzen, weil ihr wollt wahrscheinlich dann auch mehrere Interviews in einem kürzeren Zeitraum machen und gewisse Vorproduktionen vielleicht machen, dann ist natürlich das der digitale Weg der bessere Weg. So, ein absolutes No-Go muss ich an dieser Stelle sagen sind alle Tools, die in irgendeiner Form was mit Streaming zu tun haben, also Zoom, Skype, weiß nicht Teams. Ihr kennt die alle. Go-to-Meeting. Was gibt's noch? Keine Ahnung. so Also all das. Warum? Weil euer Audiosignal, also eures und das eures Gastes, gestreamt wird über das Internet. Das heißt, es hat die Qualität, die ihr dann tatsächlich im Streaming auch habt. Ja, raucht bei eurem äh, Gegenüber das Internet so ein bisschen ab und jeder Halbsatz kommt nur bei euch an, dann habt ihr das eben auch in der Tonspur. Tools wie zum Beispiel Riverside, das wir auch einsetzen ja, und große Fernsehsender zum Beispiel auch nutzen, haben den großen Vorteil, dass das, was ihr in euer Mikro reinsprecht, auf eurem lokalen Rechner gespeichert wird. Und genau das Gleiche ist bei eurem Interviewgast. Und während ihr die Interviewaufnahme macht, die dann natürlich gestreamt ist, werden eure Audiospuren hochgeladen. Ist der Podcast beendet, die Aufnahme beendet, dann... ähm, ist das Upload abgeschlossen und dann habt ihr zwei Tonspuren, als würdet ihr in einem Raum nebeneinander sitzen. Also vorausgesetzt, beide haben ein gutes Mikro. Ja? Ihr habt auf keinen Fall die Störung von irgendwelchen Internetgeräuschen oder, oder ihr kennt das, ja, so Unterbrechungen, die aufgrund von Streamings durchaus mal auftreten können. Ja, ich hatte letztens einen Interviewgast und äh, auf einmal ging so die Tonqualität äh, den Bach runter Ja und ähm, ich habe den den Interviewgast darauf aufmerksam gemacht, seinen Kindern vielleicht zu sagen, dass jetzt das Streaming mit so einer Internetleitung keine so gute Idee ist. <lacht> ich wieder unbeliebt gemacht. So, also das passiert euch mit den Tools entsprechend nicht. Versucht eure... Interviewgäste, eure Talkgäste, einfach auch damit zu konfrontieren, was ist ein gutes Setting. Es geht ja auch um deren Image, es geht ja auch um deren Stimme. Die sollen ja auch gut rüberkommen. Und zeigt, dass es euch wichtig ist und gebt so ein paar Tipps. Ja. Also ein Tipp wäre zum Beispiel, äh, übers Handy oder über den Rechner mit diesen kabelgebundenen Headsets zu arbeiten. Diese Funk-Headsets, diese Apple Airpods und was da sonst so alles gibt, das ist in meinen Augen... Er fehleranfällig und klingt nicht so gut. Ja, Also das wäre eine Geschichte, nur darauf achten, wenn es so ein Headset ist, wo dann die Haare oder Ohrringe ständig dran rumscheppern, dann ist das natürlich auch keine gute Idee. Also da im Vorfeld einfach auch genügend Zeit einplanen im Vorgespräch, dass man das gut checken kann. Je einfacher die Usability von eurem Aufnahmetool ist, desto entspannter ist auch eure, euer Gast, weil das Thema Technik immer ein Problem ist. Es ist immer ein Problem. Es geht gar nicht so richtig ohne Probleme, was das Thema angeht. Und bei Riverside habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr jemanden auf der anderen Seite habt, der jetzt wirklich null Ahnung hat von diesem ganzen technischen Teufelzeug, dann könnt ihr sagen, hey, lad dir die Riverside App auf dein Handy, klick auf den Link, den ich dir geschickt habe, in deiner E-Mail und der Rest passiert magischerweise von ganz alleine. So, das heißt, euer Interviewgast ist im Grunde verbunden wie bei einem Telefonat, ja mit Headset oder direkt ins Handy reinsprechen. Die Mikrofone heute in den Handys sind ganz anders wie vor fünf Jahren oder so. Also dann ändert sich das für euren Gast nicht, das Setting, sondern ähm, das ist ein wirklich ganz einfacher Workaround. Und trotzdem habt ihr eine, eine gute Qualität. so Also das zum Thema Qualität der Aufnahme. Ihr seht, wie viel Zeit ich darauf verwende, weil das ist im Podcasting nun mal das Neue, non- Plus Ultra, ja, das ist einfach, ähm, im Video wäre es wahrscheinlich das Licht, ja, beispielsweise. So, dann äh, habe ich mir noch aufgeschrieben auf meinen äh, Stichpunktzettel, dass euer Podcast unbedingt Unterhaltung und Nutzen anbieten sollte. Das heißt, Unterhaltung nicht irgendeine Quatschshow machen, aber sympathisch, humorvoll, ja, äh, nicht auf Kosten eures Gastes natürlich, ja sondern miteinander zu lachen äh, oder zu akzeptieren, dass gerade jetzt die Kinder reinrennen in den Podcast oder der Postbote kommt oder was auch immer äh, passiert, ja die äh, Frau im Hintergrund ruft, nee, sorry, der Mann im Hintergrund ruft, Essen ist fertig, <lacht> ähm, ja, so ist das bei uns zu Hause. <lacht> Ähm, genau, also dieser Unterhaltungswert ist total wichtig, der auch nochmal so ein bisschen mehr Nähe zulässt. Ja, Wenn du so Staccato deine Fragen abreitest, dann ist das natürlich so ein Frage-Antwort-Spielchen. Das hört man sich nicht so gern und nicht so oft an. Aber wenn es immer irgendeinen Unterhaltungswert hat, dann macht das natürlich auch Spaß. Ja. So. Also lasst euch von eurem Freundeskreis und in der Familie attestieren, dass ihr humorvoll seid und dann seid das auch. <lacht> So und im Podcast, ich mache das immer so in der zweiten Podcast Hälfte, da werden dann die Golden Nuggets geschürft. Da müsste dann Wert transportiert werden, sodass die Zuhörer und Zuhörerinnen auch was lernen können, was für sich mitnehmen können. Das ist total wichtig. Also dieses Zusammenspiel einfach mit berücksichtigen, Unterhaltung und Nutzen. Auch die Vorbereitung ist total wichtig für deinen Podcast. Und mit Vorbereitung meine ich, suche eine Frage, die dein Gast noch nie beantworten musste. Suche eine Frage, die dein Gast noch nie beantworten musste. Das ist extrem schwer bei Menschen oder Persönlichkeiten, die im öffentlichen Leben ständig irgendwelche Interviews machen, weil die haben irgendwann mal dann schon alle Fragen beantwortet. Aber wenn du dann eine Frage findest, die die noch nie beantworten mussten, dann hast du sie. Dann hast du die volle Aufmerksamkeit deiner Interviewgäste. Und dann darf der Gast auch ein bisschen nachdenken. Ja, gib dem ganzen Raum. Ich weiß, zwei Sekunden können sich in dem Moment echt extrem lang anfühlen, aber gib eurem Gespräch diesen Raum. Es gibt sogar die die schneiden diese Räume raus. Verstehe ich gar nicht. Ich finde das so wichtig. Also auch in diesen Denkpausen wird ja unfassbar viel gesagt. Ja, Warum muss diese Person über diese Frage so lange nachdenken? Krass, interessant. Und wenn dir das auffällt als Podcast-Host, frag nach. Ich finde das extrem schlimm, wenn ich einen Podcast höre. Eine wirklich super Frage wird gestellt. Da kommt eine klasse Antwort, die noch zwei, drei Unterfragen ermöglicht. Und dann werden die nicht gestellt, wo du dir einfach sagst, können wir am Rasen mähen gerade, ja, hör diesen Podcast, hör diese Frage, hör diese Antwort und ich sag mal, stell die Gegenfrage, stell die Gegenfrage, stell die Gegenfrage und er stellt nicht die Gegenfrage. Er geht zur nächsten Frage in seinem Katalog über. Ja, da willst du am besten anrufen und sagen, kannst du bitte noch diese Frage beantworten? Ich will wissen, was hast du in diesem Moment gedacht oder gelernt oder wie hast du dich verhalten? Ja, also da den Deep Dive zu machen, nicht nur an der Oberfläche zu bleiben, sondern Gib dir und deinem Gast den Raum, diese Unter- oder Deep-Dive-Fragen einfach auch zu beantworten oder zu stellen. Und deswegen ist es so ein Fragenkatalog-Gift. Der fühlt sich am Anfang gut an, sagt jeder. Ja, Der gibt mir erstmal Sicherheit. Da kann ich mal die Frage nachgucken und da kann ich vielleicht nochmal, nee, weg das Ding. Nimm dir drei Fragen, drei Kernfragen, die dein, 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 dein Gesprächsthema rahmen, ja? So, und die nimmst du mit dem Podcast und dann erlaubst du dir, Fragen zu stellen, die dann nochmal ein bisschen tiefer ins Detail gehen. Das ist ein total geniales Tool, weil du dann einfach auch hinhörst und viel bessere Storys kreierst, als dich an einen Fragenkatalog zu halten, weil du kennst die Person ja gar nicht. Die Antworten, die da kommen, die kennst du nicht, die kannst du nicht kennen. Und deswegen ist wichtig, da nochmal einzusteigen, da nochmal nachzuhaken und zu fragen, hey, hast du Lust, mir das zu erzählen? Das sind tolle, tolle Gespräche, die Spaß machen und die dir auch viel mehr Spaß machen, als so einen Fragenkatalog zu beantworten. Genau, also gibt dir in der Vorbereitung einfach auch die Zeit und Zeit ist auch ein ganz wichtiger Punkt für euer Podcast-Gespräch. diese Vor- und Nachbereitungszeit eines Podcasts. Finde ich auch extrem wichtig. Die Vorbereitungszeit ist kürzer als die Nachbereitungszeit. Viele machen den Fehler, die quatschen vorneweg, einfach weil sie aufgeregt sind und weil sie erst mal wissen wollen, wer bist du? Wir haben uns vorher noch nie gehört. Ja, Also der überwiegende Teil, eigentlich sagen wir mal so eigentlich 90 Prozent oder so, die habe ich vorher noch nie gesprochen. Die treffe ich im Podcast das allererste Mal. Und das Vorgespräch dauert keine fünf Minuten, drei Minuten. So in dem Dreh. Warum? Weil ich natürlich versucht bin, schon die ein oder andere Frage zu stellen, die ich mir überlegt habe. Oder mein Gespräch, mein Smalltalk-Gespräch geht schon in Richtung Podcast-Interview. Und dann fühlt sich das nicht mehr gut an, wenn du eigentlich schon eine halbe Stunde am Quatschen bist und dir dann denkst, naja, eigentlich hätten wir auf Aufnahme drücken können. Wir sind eigentlich schon voll dabei. Ja? Drück erst auf Aufnahme, nach drei Minuten zwingst du dich dafür, drückst auf Aufnahme. <lacht> Ja, also Vorgespräch nicht zu lang, weil das alles dann nochmal zu wiederholen. Die Frage, du weißt schon, welche Antwort kommt, kommt die nächste Frage, ba ba Da ist dann die Spannung raus. Also es fühlt sich ganz anders an, wenn du das Vorgespräch nicht in der Intensität hattest. Vorgespräch heißt bei mir: Hey, wie geht's dir? Cool, dass du dir Zeit genommen hast. Ist das du okay? Ich habe folgendes Thema für uns vorbereitet. Ich freue mich jetzt einfach. Lass uns loslegen. Ja, also so in der Art. So, das hat keine 20 Sekunden jetzt gerade gedauert. <lacht> Genau, also das ist wichtig. Und im Nachgespräch, bitte nicht vergessen, dass es ein Podcast, der Neukunden generieren soll. Ja, der Pitch am Ende, total wichtig, aber nicht auf Krampf. Fataler Fehler. Das ist dieses, ähm, wie soll ich sagen, deine intuitive Kompetenz wird dich leiten. Hör da drauf. Hör auf, hinter jedem Podcast einen potenziellen Neukunden zu finden. Das ist wie, wenn du verkaufen willst, wirst du nicht verkaufen. Ja? Der beste Verkäufer braucht nicht zu verkaufen. Und genauso ist das beim Podcast auch. Dein Ziel ist es, ein erstklassiges Interview zu führen. Ein spannendes Interview zu führen. In voller Wertschätzung, in voller Achtsamkeit mit deinem Interviewgast. So, das ist der einzige Job, den du hast. Am Ende des Podcasts stellst, stellt sich die Frage, seid ihr euch sympathisch? Hast du das Gefühl, vielleicht den einen oder anderen Engpass erkannt zu haben bei deinem Interviewgast, bei dem du ihm oder ihr helfen kannst mit deinen Produkten oder Dienstleistungen? Wenn du diese beiden Fragen mit Ja beantworten kannst, dann mach den Pitch. Doch Vorsicht, wenn du gesagt hast, wir brauchen für das Interview nur 60 Minuten, inklusive Vor- und Nachbereitungszeit, kannst du davon ausgehen, dass dein Interviewgast Folgetermine hat. Geh immer davon aus, Bleib in den Zeitfenstern drin. Wenn du dich im Podcast verquatscht, hast du am Ende keinen Slot mehr für deinen Pitch. Deswegen ist die Führung deines Podcasts oder deines Podcast-Interviews extrem wichtig. Am Ende muss noch genügend Platz sein, dass du fragst, sind so meine ersten Fragen, hey, wie geht's dir? War das okay für dich? Gibt's irgendwas, was du nicht sagen wolltest oder so? Also auch nochmal rückversichern. Bist du committed auf das, was du hier gesagt hast? Und und dann, wenn das irgendwie funktioniert, dann kannst du sagen, du, mir ist was aufgefallen. In dem Gespräch hast du das und das erwähnt und ich glaube, dass wir dir hier helfen können. Hast du noch ein paar Minuten? Darf ich dir das kurz zeigen oder vorstellen? So, es kann jetzt sein, dein Interviewgast muss weg, warum auch immer. Du hast hast dir zu lange Zeit gelassen oder jetzt kommt der Interviewgast doch noch auf die Idee, noch schnell weg zu müssen oder was auch immer. Du hast von deinem Gast die Telefonnummer. Du hast den Namen. Du duzt diese Person. Du weißt jetzt, was diese Person unter Umständen brauchen könnte. Und ihr habt ein gemeinsames Erlebnis, nämlich diese Podcast-Aufnahme. Das heißt, du kannst deinen Interviewgast auch später noch kontaktieren. Nur lasst dir nicht zu viel Zeit. Jeder Tag, der vergeht, entfernt euch wieder voneinander. Sprich, Du hast jetzt die Podcastaufnahme und meldest dich erst in drei Wochen bei der Person, warum auch immer, dann ist der, dann ist das diese Beziehung erkaltet. Ja, das lässt sich auch nicht so ohne Weiteres äh, wieder oder dem Ganzen noch so eine Bedeutsamkeit geben. Ja, sondern äh, versuch spätestens drei Tage nach der Interviewaufzeichnung wieder Kontakt zu haben und zu sagen, hey, wie geht's dir? Wie hast du dich gefühlt? Hast du noch mal Zeit für mich? Ich brauche 20 Minuten, um dir was zu erzählen oder was vorzustellen. Ja, also das unbedingt nutzen, Macht dir da wirklich einen ganz genauen Plan und halte dich an die Zeiten, das ist total wichtig. Also wertschätze auch das Zeitfenster deines Gastes. So, muss ähm, muss auf die Uhr gucken, wir sind schon bei 20 Minuten, ich muss Gas geben. Hier soll so viel Wert für euch wie möglich rein. Ähm, genau, äh, wichtige Frage am Ende des Podcasts, mache ich auch ab und zu nicht immer, dann, wenn sie es anbietet, ähm, frag deinen Gast nach drei Empfehlungen aus dessen oder deren Netzwerk. Ganz spannend. Also wen kannst du mir aus deinem Netzwerk für meinen Podcast hier empfehlen? Von wem können wir noch was lernen? Wen sollen wir hier einladen? Boom. Und das ist eine Frage, die wird spontan gestellt. Die wird nicht vorab an den Podcast-Gast geschickt. Manchmal überfordert das Leute, ja, ist okay, ja, gib auch den Raum des Überlegens, ja, weil man möchte natürlich auch nicht irgendjemanden vergessen zu erwähnen, der vielleicht gerade besonders wichtig ist, ja, sondern da einfach überlegen lassen oder anbieten und sagen, hey, wenn dir nichts einfällt, kannst du mir gerne eine E-Mail schicken, aber versuch das in der Podcast Aufnahme zu haben, weil das ist ein Commitment er oder sie committet sich in deinem Podcast, also er schenkt diesem Podcast auch diesen Vertrauensvorschuss, er committet sich, Menschen, die ihm nah oder ihr nahe stehen, zu empfehlen, hier in diesem Podcast aufzutreten. So, und das ist öffentlich, das ist in der Aufnahme drin. Und das ist wichtig. Weil das könnt ihr dann später nutzen und sagen, hey, ähm, Herr, Frau, sowieso hat sie oder dich empfohlen, das in der Podcast-Folge, ab Minute so und so nachzuhören, darf ich dich einladen in meinem Podcast. Also das ist ein ganz wichtiger, wichtiger Punkt. Äh, stell dir vor, du hast vier Aufnahmen im Monat, jede Woche eine Podcast-Folge, so empfehlen wir das auch entsprechend, ähm, und du hast äh, auch von jeder Podcast-Folge drei neue Leads, also ich meine, da brauchst du dir gar keine Gedanken mehr machen, dass dir die Gäste ausgehen für deinen Podcast. Alles, was nach deinem Podcast dann läuft, ja, kann man automatisieren aber vielleicht auch ein Stück weit individualisieren. Ich habe irgendwie einen Froschenhals, sorry dafür. Ähm, individualisieren und automatisieren heißt, äh, der Podcast-Gast kriegt zum Beispiel eine automatisierte E-Mail. Hey, cool, dass du bei uns warst im Podcast, hat mich wahnsinnig gefreut. Hast du Lust, äh, die Podcast oder den Podcast zu bewerten? Weil du kannst davon ausgehen, dass dein Gast deinen Podcast natürlich vorher gehört hat, damit er weiß, worauf er sich einlässt. Und dann äh, ist es auch legitim zu fragen und zu sagen: Hey, kannst du mir eine Bewertung da lassen? Ja, das ist total wichtig. Oder wenn du eine Community hast, auch wichtig, den Gast das Onboarding zu ermöglichen, also so einen Invite-Link zu schicken und zu sagen: Hey, wert Member bei uns in der Community, ähm, äh, total wichtig, kann ja Fragen zur Podcast-Folge auch direkt an dich gestellt werden. So, also das ist nochmal ein ganz wichtiges äh, Thema. So, und ich würde sagen, an dieser Stelle, wir haben ja noch eine Folge am Freitag, die dritte Folge unserer Trilogie, Ähm, machen wir den Sack zu und vielleicht die letzte Botschaft oder die letzte Inspiration oder Anregung für dich. Gib deinem Podcast in deinem Unternehmen eine vertriebliche Priorität. Versuch mal dir vorzustellen, wie du deinen Podcast neben deiner anderen vertrieblichen Aktivitäten setzt. Und stell dir mal vor, dass jede Podcastaufnahme, jedes Interview, jedes Talkformat, was du entwickelst mit deinen Gästen zu einem Neukunden und zu neuen Leads führt. Und dann match das mal mit den Vertriebsaktivitäten, die du in deinem Unternehmen jetzt veranstaltest, wie effizient die sind. Und ich bin sicher, das Ergebnis deiner Überlegung ist ein absoluter Gamechanger. So, in diesem Sinne freue ich mich auf Freitag mit der dritten Folge unserer Trilogie Podcasting im Digitalvertrieb. Schöne Zeit bis dahin. Ciao, ciao.